1: 。
0: 我们上礼拜聊到 说， 川普最近在受 审， 就是他可能会被关四百年。那这礼拜 呢， 美国的国务卿他就是一 个， 就是美国非常大的官 员， 他到中国去拜访了习近平。他原本就是原本大家想说他去中国不知道会不会见到习近 平， 因为他已经见到王毅。然 后， 但后来确实就是最后有见到习近平。然后他们讨论了很多关于就是美中之间的关系，像是前几个月的时候，中国有很多间谍气球飘到美国去，所以那时候让中美关系有一点小小的紧张。然后再加上去年的八月的时候呢，裴洛西来台湾，所以搞得中国就超级不爽，所以后来就切断了跟美国之间原本他们有一个战区通话，就是。字面上意思就是他们可以直接通话讨论一些战情的事情，但是就是到现在已经快要一年，这是一个中断的阶段，所以美国就想要跟中国恢复这个关系，就是这样子对一方面对世界和平可能比较有帮助，二来是一些美中关系的突破
1: 。嗯，呃，布林肯去中国访问确实引起国际间的重要的关注。那我想，布林肯访问中国确实可以从各面向凸显很多的意义。原本之前就要访问，后来因为一个气球的关系，所以就陷入僵局。那这一次突破僵局，在上次巴厘岛会议之后呢，其实美中两边就开始呃做高层的互访。那布林肯算是一个一个一个一个高潮一个高峰。那确实，他也见到了从秦刚到王毅，然后到昨天见到了习近平。那这一连串的安排，可以凸显出中国似乎在抓整个节奏以及主导权。所以看布林肯去中国访问，最后能不能见到习近平，都是到最后一刻的时候才对外公布，然后顺利见到。所以看起来，中国其实，在玩整个外交策略上跟国际关系上，呃，他们希望抓主老权，希望把那个发牌权出在呃抓在自己的手上，呃，非常非常的明显。那这个当然也会牵动到未来美中台之间的关系，所以确实值得我们在今天节目当中好好来讨论一下
0: 。那布里肯这一次访中国啊，就是虽然没有谈成那个，就是跟美跟中国之间的那个通话的问题，但他是也是嘴了中国一波，像他就说中国人权问题啊，然后乱让气球飘到国，就是飘到美国去。而且在前几个月，不知道大家有没有留意到这个新闻，就是。中俄美国有一个类似也是那种反间谍法，反正他们抓到了很多中国间谍，所以他们现在关系真的是有一点尴尬。那大家就会觉得说，那拜登看起来是真的有在抗中。那但是因为现在。美国之后明年年底要选举嘛，就跟我们同一年。那拜登他下次会不会继续跟中国当好朋友，或是会继续用一个强硬的手段去拒绝跟中国比较有正常的交流，例如可能晶片啊，或是半导体，或是一些贸易的往来？那会不会川普之后他代表的共和党会不会给中国一些善意，或是有什么抗拒的手段？也可以再看看
1: 。嗯，其实美国跟台湾之间的关系一直是我们大家最关切的。那美国跟台湾之间的关系，当然。受到他们总统整个政策态度上很大的牵动。当时川普跟拜登在竞选的时候，其实台湾国内对于整个美国总统大选的选情也非常的关切。那到底川普当选对台湾会比较友好，还是拜登？当然，我想这两三年走过，拜登对台湾，呃，我觉得不一定是他个人，包括整个参众两院的议员，其实在对台湾的友好程度上是很明显的，呃。这背后当然也牵动到了就是美中之间关系的紧张，也就凸显了台湾在整个国际跟整个战略地位上的重要性。那拜登在当上总统之前，其实他跟习近平个人，甚至于跟中国的关系是非常友好的，所以这一点当时也是台湾很多人非会,会比较担心的。那这次布林肯去，我相信很多僵局是僵局是没有办法一下突破的，可是慢慢慢慢的解冻。呃，从大面向来看，对于国际形势未必不是好事，但是确实很多事情值得台湾来关切。那台湾在美中关系之间会扮演什么样的角色，会居于什么样的地位，我想都是值得我们所有人要很关切的。台海两岸是和是战，美国其实也扮演了很重要的角色。
0: 除了中国跟美国最近就动作频繁嘛，就是一直访来访去啊。然后像是那个中国的总理下礼拜就李强，他下礼拜要去欧洲。那我们台湾的外交部长啊，最近其实也在欧洲，然后动作频繁。像是他去，他最近去参加了一些国际会议，然后有跟一些捷克总，就是跟捷克总统，就是在同一个场合同时出现。那这个是历史上从来没有发生过的事情。那相较于我们上礼拜有讲过說，说台湾对于美国的，不论是参议院、众议院的那个。他们的国会啊、委员会啊的动作，只要小小的动作，大家就会大肆报道。但这一次，就是台湾跟欧洲有一些看起来是外交突破的东西，其实台湾的官方，例如就是外交部的 Twitter 上面其实都没有发，然后官方媒体也都没有发。就是台湾的媒体是从就是那一些就是捷克的总统啊，或是一些各国的外长他们的推特，就是发现说，哎、欸，我们的外交部长怎么跟他一起啊？就是有好像大家有觉得说。就是现在跟欧洲可能有在谈一些什么贸易政策，可能欧盟啊，或是欧洲各国，像我们跟捷克一些国家蛮好的，那大家可能有一点在维持一个低调的默契，或是怕中国也是想要去跟欧洲谈什么，所以现在先走一个慢慢来、偷偷来、低调的样子，所以可能会怕说，如果事情提早曝抗的话，就会破局
1: 。嗯，其实外交是一个非非常非常高的一个艺术啊，那。如果你明目张胆的，有时候说不定坏了整个局的安排跟布局。那所以有时候呃，刻意的低调是为了维持那个顺畅度。其实不只是台湾，那台湾除了我们的外交部长吴兆燮之外呢，呃，我们的经济部长王美花也在法国做访问。那其实呃，台湾的部会首长到欧洲这些国家访问的次数越频繁，相信对于台湾。呃的国际能监督是有帮助的，我们也都很乐见进程。那其实中国也在做这方面的努力，他们的总理李强下周也要访问欧洲。那同一时间呢，除了布林肯之外呢，美国还有很多的政商的要角也都在前往中国访问的途中，包括之前的微软的比尔盖茨。然后还有前一阵子来到台湾的黄仁勋，那也接下来就去到了中国访问。所以国际局、国际的形式跟局势本来就是很诡谲多变的。那我们当然呃，必须靠自己的力量努力去突破。那国际间在看待台海两岸之间，也会从他们的国家利益角度去思考，去着重他们的布局。所以对我们好的时候，我们可以珍惜，但是不用过度乐观，因为同一时间他们也都会平衡的跟中国做国际的往来跟发展。
0: 台湾、中国跟欧美啊，他们我们的关系要如何的进展，当然很重要。那更重要的当然是台湾跟中国之间有各种更错综复杂的关系。像是大家不知道有没有记得，大概两年前疫情期间呢，台湾先被中国下了一个凤梨禁令，就是台湾的凤梨不可以进口到中国。我觉得大家原本可能以为说，就是民进党上台之后，我们跟中国是一个就是完全没有贸易往来的状态，但其实还是有许多贸易往来。但在那时候，我们的凤梨就被禁止出口到中国。那后来在几个月之后呢，换成世家，就是对世家就被禁到，他也是被说什么中国的那个他们的检验局呢说我们的世家上面有一些虫，就是可能有一些安全疑虑、健康因素，所以呢就禁止我们的世家进到中国。那战绩关心政治的朋友们一定会知道，这一定是政治操作嘛，他们可能是想要用。就是进就不让我们的农民赚到中国的钱，然后来做一些可能选举的操作。那但是在今天早上呢，中国宣布要开放台湾可以再次出口释迦到中国。那有人解读说，像我们自己也会解读说，就是会不会是因为台湾年底要选，年底明年年初要选举了，所以可能中国还是也要对台湾释出一些善意好意，让台湾的就是民众或是亲中的政党可以获得就是。可以就是赢得席次，所以这大家会就是当然会把它解读成政治操作。那除了就是进口世家之外呢，前几天呢，我们那个民众党党主席柯文哲他说，他的政策白皮书被挖出来，说他要重启福贸。那对于柯文哲来说，他当年就是因为有三一八反福贸运动才崛起了政治人那他在将近十年后，他现在要选总统，他说他要重启福贸，那这个也是一个非常值得观察的点
1: 。对，其实呃。台湾跟中国之间的关系，我们一向是认为啦，就是能够维持适度的友好，那大家和平共处绝对是有利于两岸人民的。那我相信没有任何一个国家、任何一个地区的人民是希望他自己的国家或是他所身处的地区是有战乱的。就像现在乌克兰，那俄乌战争在乌克兰本土发生，那乌克兰的民众受到的影响，甚至于生。命跟身家的危险其实是非常非常大的。我相信没有人喜欢战争。那我们回头来看，就是两岸的关系，就台湾很努力在拓展外交空间，希望跟世界各国交朋友。可是我们一直强调，你很难去忍受旁边有一个非常恶，然后随时要对你出拳互殴的恶邻局存在，尤其他又这么大。所以呢，呃，怎么样去谋和？两边的一个友善关系是非常重要的。当然，台湾的主权地位不能变，所以其实这就是大家也许很多时候觉得非常的错乱的。就像全世界都在强调“一中”政策不变，可是呢，我们台湾岛内对于“九二共识”“一中原则”又非常非常的排斥，所以呢，到底台湾要怎么自我？去定位，然后呢，国家主权的人格会不会形成一个分裂？这是非常非常，就是当政者要去拿捏的。不管二四年谁当选总统，都要面对这样的问题。那刚才宇杰提到，就是中国好不容易在经历了将近两年之后，又把世家重新开放，让台湾的世家农可以把世家呃外销到。呃，中国这是一个非常大的好消息，可是也可以看得出来，他们政治上的操作特别要强调，就是夏立言副主席跟饶庆林县长的功劳。所以这这中间当然会被解读是有政治上的操作。过去在台湾大选期间，中国常常会用武力恫吓的方式，当然他们知道那会引起反效果，他们也知道台湾人。一向都善良，是不是吃软不吃硬？所以这次在选前几个月丢出这样的一个讯息，好吧，我让你们的世家重新可以进口到中国来，尤其是凤梨世家在台湾的销路远远不及中国，所以这项开放对台湾的世家农，我相信是非常非常大的佳音。那回到 Aqua 的部分，其实几年前大家在抗争 Aqua， 但是我们看一下现在的 Aqua 到目前为止还在施行当中。那同样的，这个两岸的贸易的监督条例也还没有被制定成为法律，这也是 A 股呃，针对 A 股法，最近柯文哲在批评民进党政府的。那柯文哲认为说要重启服贸，甚至于认为说货贸要先于服贸来实行。那这些未来在大选期间都会被拿出来检验的。那台湾与中国之间的关系也是。我相信，在二四年总统大选，一个非常非常大的重点，两岸是和是战，那走向一个什么的关系？我相信，绝对是所有的选民最关键的一点。
0: 柯文哲除了要重启福茂之外，他上礼拜开跟馆长一起上直播的时候，他还说他要邀请就是时代力量的就是一个创党元老黄国昌呢去参，就是要邀请他一起来当他上任之后的法务部长。那我们先不要论就是时代力量会不会这样，因此就被消灭了，这个跟真的可以大家一起好好想一想。那柯文哲就是讲的重启福茂啊，或是讲了一些黄国昌，就这些东西确实对他的民调有产生了一些影响。上礼拜天啊 ，TVBS 就他们做了一个新的民调，然后要先提一下 ，TVBS 当年就是这几个月以来做民调、啊，通常都是侯友谊最高分，因为他就是大家。俗称的青蓝媒体，那但是他上礼拜天公布了一个民调啊，赖清德是30趴，然后侯友宜是23趴，但柯文哲却有33趴，这是史上就是这几个月以来第一次，柯文哲的民调也超过了赖清德，然后再来是今天早上台湾民意基金会他们也公布一个新的民调，那这个民调看起来就跟之前的比较比较类似，就是赖清德36最高，然后再来是柯文哲 29， 然后侯友宜20对，恭喜侯友宜终于突破20大关了。那在这之间呢，可能大家会解读成是柯文哲最近一直在对大家平下猛药，所以让他的民调确实冲了起来，而且他的就是支持他年龄层有越来越扩大的倾向。那这些可能，但虽然现在离选举还很久，那这些这个样子会不会一直持续到明年选举都可以再继续观察
1: ？对 ，T V B S 的民调出来之后，确实大家都吓了一跳，因为柯文哲窜升第一。而且那个幅度逐渐拉开，而且他较上一次的民调是增加了百分之十，那连本人柯文哲自己都觉得不相信，怎么可能十天之内民调上升百分之十？可是从今天台湾民意基金会的民调来看，至少有一个事实是被民调验证的，就是柯文哲的民调持续上升当中，因为在台湾民意基金会今天所公布的民调当中，柯文哲也上涨了百分之四。那赖清德呢是微幅上升 1% 侯友谊却是下滑，而且下滑的蛮多的，所以看起来就是赖清德柯文哲之间的距离在拉近当中，那侯友谊就是落居到了第三。那国民党内部的小鸡当然非常急，所以国民党很多小鸡希望寻求柯文哲去帮他们站台。甚至于之前有人要推政党轮替大联盟，虽然后来停下来，可是这些都可以显现出大家的焦虑感。那这些民调未来，我相信每周每周都会有新的民调公布，值得大家在当中去找出一些它的、它的、它的变化跟它所显示的意义。那另外值得观察就是赖清德在民调当中显出过去在民进党。向来是铁票区的高贫地区，它是下滑，而且是跌落的。那同一时间，克文泽在不同年龄层的分布呢？它常常是居于最高的。这些从民调当中，不是只是表象的数字，还可以看到更细节的部分。我相信都会牵动到明年一月的总统大选。
0: 越来越接近选举啊，距离明年投票其实只剩下就是半年多一点点，所以现在也会越来越多的民调啊，大家都可以就是根据自己平常的观察，然后常看的媒体，然后来判断看看你觉得哪一个民调比较符合你心中的标准。那就是除了大家都在做民调之外，最后当然要进到我们自己的评分环节喽
1: 。嗯，好的，那今天我先来评分好了。那坦白说，最近的政治事件不如言遇线的性骚跟性侵事件啊，那这两天都陆续发生很多，我们这边也不想再提这些，其实让人不是那么愉快的事情。那就我们今天的观测评分来讲，对民进党的部分跟国民党的部分，其实我都持平，不加也不减，因为我觉得两边。呃，都在努力，但是都没有非常非常突出的表现，当然也没有太多的失分，只能说呃各自努力，但是效果并不是那么样的彰显。那民众党的部分呢？当然我不是为了附和各家的民调，可是对于柯文哲，对于民众党，因为我最近分别看了柯文哲的表现，还有他的总干事黄珊珊的表现。呃，黄珊珊其实在总干事这个位置上，或是大家在很多政策的阐述上，其实有他一套足以说服人的呃的表现。那另外就是柯文者，我不得不承认，他确实已经越来越掌握那个政治精算师的的技巧跟拿捏。所以呢，他能够把他的民调慢慢的往上带，而且从年轻人的喜好度之外，能够扩展到其他年龄层。所以呢，我在今天的观测评分当中，要给民众党加一分
0: 。再来就换我评分，本周呢，我要给就是民进党的，也是一个持平的分数，因为他们就是这两个礼拜以来，其实就是说实在，就是在正正常常的、哦。稳稳当当的在选举，就是没有什么太突出的表现，但也没有什么扣分的表现，所以我这这礼拜呢，给他们不加分也不扣分。但对于国民党来说呢，他们身为一个百年大殿，然后他们让侯友谊已经在老三已经当了两个礼拜以上，那真的是对于他们来说，如果我是国民党的那种坚贞支持者，我一定会超气，我一定气到不行。而且就是像侯友谊最近常常到，就最近很多大学都会举办一些邀请候选人来演讲啊，来问问题的这种环节，像昨天。侯友谊在那个台大的演 讲， 就是在这个演讲之 前， 就是已经有政大就是把他打得满头 包， 连那个向来就是最挺国民党的中天也都骂 他， 就说他的影片超难 剪， 就还直接讲出来。那他昨天去台大呢，就是除了有，就是大家有怀疑说他有不安装，因为就是他的报名名单就是有事先被留出来，所以大家有怀疑说有一些在台大很常抗议的学生都没有被点名。再加上昨天在就是演讲途中呢，主要都是陈以信在讲话，大家说那干脆就是侯下然后陈上好了。所以呢，以一个百年大殿来说，他们搞成这个样子，所以我要给他们小扣个两分。然后最后就是民众党。就是民众党在这几个礼拜以来，就是跟就是相较于其他两个大党，他自己已经掌握到他自己如何拿票跟如何被喜欢的节奏。就是先不论他到底讲的是好还是不好，就是以就是他这样子做事情，然后跟他最后得到的民调结果，其实是有就是正面效应的。所以我要给他小加个两分。
1: 好，那我们今天的政治就这样这样的节目呢，就在这边做结束。那也祝福大家端午佳节愉快，连假开心
0: ，端午节快乐，拜拜